0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Die Sine Zukowski kenne ich ganz lange schon. Wir haben in Berlin ab und zu mal zusammengesessen und äh, sie ist jetzt zu sehen in einer wunderbaren äh, Serie, nämlich äh, Hotel Mondial. Äh, Im ZDF läuft die schon und läuft noch bis in den April und wird vermutlich auch äh, hoffentlich jedenfalls verlängert. Hotel Mondial ist die typische Geschichte eines Hotels, aber diesmal nicht mit den vielen Gästen und deren Rollen, sondern mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sie selber spielte eine sache wir mal, eher unterkühlte Chefin. Und warum sie das tut und wie ihre eigenen Erfahrungen in Hotels so sind, das erzählt sie in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz
0: zu Wochenende mit einer wunderbaren Frau und einem wunderbaren Thema. Schauspielerin Gesine Zukrowski ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallöchen. So, ähm, warum sage ich herrliche Serie? Weil es gibt im ZDF schon seit ein paar Wochen läuft das Hotel Mondial. Das ist in Schwerin ein großartiges Gebäude, das aber natürlich nur als Filmkulisse dient. Aber diese Hotelwelt ist großartig. Erzähl mir mal, was dir an dieser Idee zunächst mal, bevor ich auf deine relativ fiese Rolle komme. <lacht> <lacht> was ist für dich an einem Hotel so faszinierend?
1: Ja, na gut, also ähm, rein durch den Beruf bin ich ja ständig in Hotels tatsächlich also und immer in unterschiedlichen hm. und ähm, mir macht das wahnsinnigen Spaß. Ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne mit Leuten quatscht und auch neue Leute kennenlernt und da hat man natürlich im Hotel viel zu tun. Für mich ist immer witz wichtig, dass die dass die Leute an der Rezeption irgendwie ähm, sag ich mal freundlich sind, zuvorkommend sind und ich mich so aufgehoben fühle und nicht, wenn ich jetzt irgendwie was habe, dass sie dann gleich meckern oder so die Augen verdrehen so oh was will die jetzt oder so. Ja, ne? die also das war für genau. mich ein ja. <lacht> ja. <lacht> so also deswegen ich habe extrem viel also wirklich berufsbedingt Hotelerfahrung und habe in also äh, äh, hab so auch so wirklich so in bestimmten Städten weiß ich schon oh das ist ganz schwierig da hm. ein gutes Hotel zu finden so wo man also so äh, die Produktion zahlen ja immer keine super Teuren Hotels. Ne? Das heißt, man muss irgendwie so mittelprächtige Hotels finden, wo irgendwie alles stimmt. Und das ist in der einen oder anderen Stadt schwierig. Also, ähm, genau. Und dann auch jetzt, ich mache das 35 Jahre, habe ich da aber schon so meine Geheimtipps und so. Also, Hotel ist äh, für uns Schauspieler. Ein, ein wirklich wichtiges Thema. Deswegen freue ich mich so über unsere Serie.
0: So, dann kommen wir jetzt zu dir, denn du spielst jetzt, so wie du so klingst und wie du auch erzählst, bist du natürlich ganz anders als die Rolle, die du da darstellst. Du bist nämlich eine Hoteldirektorin, die am Anfang, ja. und das finde ich so schön in der ersten Folge, und der eine oder andere von euch hat es vielleicht auch schon gesehen, etwas sehr Kluges macht, sich nämlich als Gast in das Hotel einzumieten, um mal zu gucken, wie denn die Damen und Herren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so funktionieren.
1: Ja, also, und ehrlich gesagt, das ist nicht ungewöhnlich. Ah. Also äh, ich kenne tatsächlich einen Hotelmanager, der genau das gemacht hat. Also gerade, wann hat er das gemacht? Äh, vor einem halben Jahr. Also okay. genau, also praktisch, wir, wir haben die Serie gedreht und währenddessen fand das gerade live statt. <lacht> Muss ich mich sehr, Also habe ich mich sehr amüsiert. So, das,
0: das ist ein Freund von dir, oder? Wie, woher weißt du das? D
1: das weiß ich nicht, das, das ist der Freund meiner Freundin.
0: Okay, so. okay. Und die ist in der Hotelbranche oder in beide und deswegen... Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Das heißt, sowas wird im Hotel auch tatsächlich gezielt gemacht vom Management, dass man sagt, miete ich mal ein, dann weißt du, was los ist?
1: Na klar, also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt heimlich oder offen, aber klar, wenn man ja mal erstmal so mitkriegen, wie sind die so drauf, wie arbeiten die, also, ne? also man will sich erstmal ein Bild machen, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, ne?
0: Gesine Zukrowski ist bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt die neue Serie Hotel Mondial, die bereits seit dem 1. Februar läuft und jetzt, glaube ich, auf Folge 5 zusteuert. Folge 1 war alles auf Anfang. Folge 2 Privatsache. Folge 3 Meuterei. Alle für einen, Folge 4. Und jetzt kommt halt Familienbande. Das Spannende ist, dass diese ganzen Geschichten, die ja wahrscheinlich auch in der Realität passieren, in diesem Hotel Mondial auch erzählt werden können und erzählt werden. Erzähl mir mal den groben um was geht's?
1: Äh, in, in der gesamten Staffel. Ja. Meinst du jetzt? Ja. ja. Also, es geht eigentlich hauptsächlich um die Leute, die im Hotel arbeiten. Also, gar nicht mal so sehr um die Gäste. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen das, was bei uns so anders ist. Da also im Zentrum stehen wirklich die Angestellten und, und was die erleben, was sie mit den Gästen erleben. Untereinander gibt es ja so Dynamiken und auch das habe ich so mitgekriegt, auch in meiner Recherche, ist, ist ja tatsächlich so. Also, gerade wenn du jetzt vielleicht nicht in, in einem Hotel in der Metropole arbeitest, die meisten sind ja irgendwo dann in Urlaubsorten, wo dann gar nicht viel anderes ist. Ne? Da ist man wie so auf so einer Insel. Hm. Und äh, da ist die Dynamik unter den Leuten schon auch immer interessant. Ja, da passiert ganz viel. Und das musst du auch dann als Chefin natürlich mit einarbeiten. Du ne? musst ja irgendwie gucken, wie sind die drauf? Haben die gerade eine Affäre oder nicht? Und kann man die in die gleiche <lacht> Schicht setzen und sowas alles? Also das oh ja. ist tatsächlich okay. Hotelrealität natürlich. Ja. So, Also bei uns geht es jetzt schon so auch um diese Dynamiken vor allem. Und äh, der Strang meiner Figur ist, neben dem es auch eine private Geschichte ist. Also sie ist ja sozusagen strafversetzt worden nach einer Intrige und wehrt sich da und ähm, hat aber jetzt die Aufgabe bekommen, dieses Hotel in Schwerin aus den roten Zahlen zu holen. Und das äh, geht natürlich einher mit unangenehmen Entscheidungen. Und da, das ist auch die Realität einfach, wenn, also die, wenn die Hotels lukrativ bleiben wollen und ähm, gerade jetzt nach Corona kennen das ganz, ganz viele Hotels, da ist ganz viel Personal abgewandert, also ist eigentlich sehr aktuell muss man wirklich gucken, dass man, ja, dass man das Hotel halten kann, ne? Ja. Yeah. Also, viele sind ja auch nicht mehr verreist. So. Die Hotels hatten geschlossen, viele haben dann renoviert, aber da musst die Kosten ja wieder reinkriegen. Also von daher so um all sowas, also bei uns geht es jetzt nicht um Corona, das haben wir auch ausgelassen, aber um dieses, okay, wie kriegt man das hin, dass man trotzdem einen tollen Betrieb hat und ähm, aber auf der anderen Seite sparen muss. Also ich meine, das, das kennt man ja aus fast leider jeder Branche.
0: Ja, und man muss sich eines immer klar machen, äh, das äh, jeweilige Gehalt wird nicht von der Hoteldirektorin bezahlt, sondern von den Gästen, die kommen. Und,
1: Ganz genau und die müssen sich wohlfühlen und natürlich muss man diese Waage hinkriegen von Einsparungen und trotzdem muss man aber den Leuten das Gefühl geben, also sie sind da Könige, ne das ist <lacht> halt so.
0: Es gibt allerdings einen ganz wichtigen Strang, den ich tatsächlich persönlich am, am spannendsten erstmal als Einstieg auch fand, nämlich Lara. Die soll eigentlich in der Rolle deiner Assistentin im Hotel sein, da du aber jetzt die neue Direktorin bist, Frau de Vries, Frau, ja genau, willst du mhm. sie nicht als Assistentin und steckst sie sozusagen in den Empfang. Warum ist die zum Beispiel im Hotel?
1: Ja, die, die ist auf der Suche nach der Geschichte ihrer Mutter. Ihre Mutter ist irgendwann verschwunden. Das Letzte, was man von ihr weiß, ist, dass sie in diesem Hotel gearbeitet hat. Und die Lara war damals ganz klein noch und hat nur so ein so paar Erinnerungen und versucht jetzt darüber, dass sie dort ist, irgendwie, also sie sucht eigentlich nach Zeugen oder versucht rauszukriegen, was damals passiert ist, was äh, ja jetzt die Eva de Vries nicht weiß. Und auch das, muss man mal grundsätzlich sagen, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn ich jetzt als Chefin praktisch neu an ein äh, Haus komme und mhm. mein Vorgänger hat sich eine Assistentin eingestellt, dass man die dann nicht sozusagen blind übernimmt und dass man sich da sowieso erstmal so sein eigenes Team zusammenstellen will, ist zwar für die anderen ein bisschen doof, mhm. aber jetzt auch nicht unnormal. Nee, ne? klar. Also ja. <lacht> mhm. So Von daher ist es natürlich, das ist ja auch, sonst wäre es ja auch langweilig, dramaturgisch ja so ganz gut gebaut, dass da so diese ganzen Bedürfnisse aufeinanderprallen. Aber das ist halt das Leben. Ne?
0: Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, weil ich Udo Lindenberg natürlich lange kenne und weiß, dass er im Atlantik in Hamburg sehr, sehr vergnügt lebt. Ihr habt sowas <lacht> auch äh, mit mhm. einer sogenannten ostdeutschen Rocklegende, Ronny Schöller, gespielt von von Rainer Schöne, der das ja großartig macht. Also genau das, was man sich so vorstellt, stellt er auch da. So, das ist aber ja. euer Gast. Also mit dem müsst ihr jetzt irgendwie umgehen.
1: Ja, genau. Also das ist auch. Ich liebe diese Geschichte. Das war auch tatsächlich. Ich hatte mit Rainer schöne meinen allerersten Drehtag. Ah. Also diese Szene an der Bar, die da vorkommt. Das Ach, war cool. alle. Aller, ja, genau. Und das war für mich schön, weil ich habe ja mit dem Rainer schon vor ein paar Jahren den Fall äh, Schneider. Ähm, da haben wir ein Ehepaar gespielt, das war so ein, ein Doku-Drama. Hm. und äh, ich kannte Rainer schon und äh, hatte große Freude mit ihm und ich wusste natürlich, na wen kann man da Besseres besetzen als ihn. Und es war so lustig, weil als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich immer Rainer Schöne vor Augen gehabt. Also das war, ich weiß gar nicht warum, also ja. man hat es ja manchmal, dachte ich, das kann, das kann nur der Rainer Schöne spielen, einen anderen gibt es gar nicht, der das spielen kann, weil ja. wer ist auch noch Sänger und, und Musiker und, und kann das so verkörpern. Und als ich dann erfahren habe, dass er das wirklich ist, habe ich mich weggeschmissen und mich natürlich tierisch gefreut. Ja. Also, das war super. Also, der, der liegt da wirklich wie eine Eins auf dieser Rolle. Ne? Das Absolut.
0: Und vor allem Dingen sieht man ihm etwas nicht an, was wir ja unter uns, unter uns beiden sozusagen besprechen können, nämlich, der <lacht> ist ja nicht mehr der Jüngste. Und trotzdem hat er einen Wumms hinter seinem Spiel und seiner Art. Das ja. ist bewundernswert.
1: Ja, ja, das ist unglaublich. Also, das ist, also, ja, Alter ist ja sowieso eigentlich nur so eine komische Zahl, weil, ja. Das hat ja mit dem, wie unterschiedlich Leute dann jeweils sind nach den Jahren, die sie gelebt haben. Das, das, das ist wirklich so individuell. Das zeigt Rainer da sehr deutlich.
0: Das stimmt. Junge Frau, Kinder ja. noch, macht alles möglich, spricht reichlich. Ja, ja, Werbung ja. ist guter Ding. Ja.
1: Ja. Und, und wenn man mit Rainer arbeitet, muss man sich warm anziehen, weil der hat, das ist wirklich ein, ein Witzbold und eine Karlauer Maschine. Der kommt morgens früh. Und wenn es halb sechs Uhr morgens ist, kommt er in die Maske rein und fängt an, Witze zu erzählen und Karlauer. Und zwar nonstop bis abends. Ja. Das ist immer mal zwischendrin dreht man und dazwischen kommen die Witze. Und wenn er den Witz nicht zu Ende erzählt hat, dann schreibt er ihn dir noch als WhatsApp, damit die Pointe sitzt. Das ah, ist ah, einfach ah. unglaublich.
0: <lacht> ist das gut.
1: Ja, es ist sehr unterhaltsam mit ihm.
0: <lacht> Gesine Zukrowski ist bei Koschwitz zum Wochenende. Das Hotel Mondial ist unser Thema. Das Hotel Leben und auch die Leute, die da eine Rolle spielen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Empfangschefs und so weiter, die dann auch noch hoch äh, korrekt sein wollen und auch natürlich ins Haus hinein streng und nach draußen in, äh, extrem schleimerisch teilweise freundlich. Ähm, dein Hotelleben <lacht> haben wir auch schon besprochen. Was mich interessiert ist, was hat dich denn selber, wenn ich dich so höre, du freust dich auf Rainer und andere Kollegen auch, mit denen du schon gedreht hast, was hat dich selber ursprünglich mal in dieses Fach, ich werde Schauspielerin gebracht?
1: Also tatsächlich, bei mir war es der Ensemble-Gedanke von Anfang an. Für mich war gar nicht so im Fokus, dass ich jetzt unbedingt Schauspielerin werde. Ich wollte Theater machen, weil ich das so toll fand, wie, wie da ein Rädchen ins andere ging. Das hatte ich an der Schule beim Schultheater kennengelernt. Das hat mich unglaublich fasziniert, weil mich jetzt auch diese Themen immer so interessiert haben. Ne? So ähm, Literatur, Deutsch war mein Lieblingsfach, ne? die hm. Stücke lesen und so, das war für mich toll und dann habe ich halt eigentlich erstmal Theaterwissenschaften und Germanistik auch studiert und dort gab es ein Studententheater und dann hatte ich wieder so Leute die die also die gleichen Interessen hatten und gebrannt haben für Theater und das hätte auch gut sein können, dass ich am Ende Dramaturgin werde. Das macht mir genauso viel Spaß. Also äh, das war dann eher ein bisschen Zufall, dass ich dann auf der Bühne gelandet bin.
0: Aha, das heißt also mit anderen Worten, du hast dann plötzlich gezeigt, okay, ich bin da. Jetzt ist es ja beim Film und beim Fernsehen, mhm. ja, ist ja nochmal was anderes. Also wenn man von, mhm. von hinter der Kulisse nach vorne tritt, dann hat das ja ein paar Effekte. Äh, unter anderem den, dass man auf der Straße erkannt wird, diese ganzen Dinge. Wie, wie, wie ist das für dich?
1: Also immer noch, also man gewöhnt sich natürlich daran. Am Anfang war es völlig skurril. Ich habe immer gedacht, die verwechseln mich. ne? Also das war tatsächlich das erste Mal nach der Serie und Tschüss hm. gab es ja so, da richtig so eine also in bestimmten Kreisen, weil es war das halt so eine Kultserie, und wenn ich dann ins Schwimmbad gegangen bin, werden dann so Trauben von Teenagern plötzlich hinter mir hergerannt. Das war damals tatsächlich so. Das war wirklich so lustig und dachte immer so, die, die das, die können nicht mich meinen. Das ist völlig absurd. Und es ist für mich bis heute immer ein bisschen abstrakt geblieben, aber man. Man, also irgendwie auf eine Art gewöhnt man sich natürlich dran. Und es gibt dann immer so diesen, also ganz oft gibt es so diesen, einfach diesen Blick so, der mir dann so zugeworfen wird, ah, ich weiß ganz genau, wer Sie yeah, sind. Yeah. so Und das ist ja wie so, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, ich, ich habe das auch erlebt. Äh, ja, klar. Äh, aber ist, das heißt, dein, dein oberstes Motiv war, nee, ich möchte unbedingt bekannt werden, sondern mein, dein oberstes Motiv war immer, ich möchte spielen und zwar meinetwegen auch hinter den Kulissen.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch gar kein guter Ratgeber, wenn das Ziel ist, bekannt zu werden. Also für den Schauspielberuf, weil es ist, also dieser Beruf ist mit so viel auch Defizit verbunden. Also es gibt ja sehr viel mehr Phasen, in denen man nicht arbeitet und guckt, wo man bleibt und irgendwie, wo man überleben muss und so. Das ist ein sehr harter Beruf. Und wenn da irgendwie mein Fokus drauf ist, oh Gott, ich will hier unbedingt ein Star werden, ich will bekannt werden, dafür ist der Weg, glaube ich, zu hart. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wenn nicht die Leidenschaft hätte für die, für das Geschichtenerzählen, für dieses, ich will irgendwie den Leuten einen Spiegel vorhalten. Also auf der Bühne ist es ja so, dass, dass man sagt, so, okay, lass uns doch mal die Welt angucken, worauf können wir dann noch aufmerksam machen? Und so, das, also das ist ja das, was für mich dahinter steht. Und letzten Endes auch mit unserer Hotelserie greifen wir ja auch einfach Themen, auch das Alltags, in dem Fall des Hotelalltags, auch was die Leute kennen. Also wir haben zum Beispiel die zweite Folge geht über häusliche Gewalt. Das ist ein super wichtiges Thema. Also ich finde das ganz toll, wie man dann einfach schafft, mit seinen Geschichten die Leute zu erreichen und äh, vielleicht mal einen Finger in die Wunde zu legen. Äh, auch mit Humor funktioniert das, dass man einfach zeigt, so guck mal, so läuft Bei mir sieht es auch nicht anders aus. Das kann man vielleicht nochmal verbessern. Also für mich ist es eigentlich so ein, so ein Mittel, um in ein gesellschaftliches Gespräch zu treten ja. eigentlich. Mhm. Ähm,
0: ich habe, als ich die RTL Nachtshow machte, das war Anfang der 90er, habe ich eine ganze Zeit lang in Köln ausschließlich im Hotel gewohnt und muss zugeben, mhm. das habe ich sehr genossen, weil da wurde das Bett <lacht> gemacht, da wurde dafür gesorgt, wenn ich irgendwann abends spät noch mit ein paar Freunden was trinken wollte, dann war die Bar natürlich noch offen und so weiter. Kannst du dir vorstellen, so wie, wie Lindenberg oder auch äh, euer Ronny Schöller ausschließlich im Hotel zu? Zu leben?
1: <lacht> ja, also ausschließlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich finde es schon schön, dass ich meinen wirklich privaten Rückzugsort habe, ähm, nee, das Nee, Also ich sag mal so, ich genieße die Zeiten. Also bei mir sind es ja auch manchmal wirklich lange, lange Zeiten. ne? Also jetzt zum Beispiel die Serie, die haben wir auch über ein paar Monate gedreht. Da war ich auch, also zumindest in so einem Apartmenthaus, also so eine Mischform. Da hatte man schon auch den Service, der kam dann zwar nur einmal die Woche, aber immerhin wurde das <lacht> dann auch mal gemacht. So, ne? Aber ähm, genau, also das ist ja klar, wenn man jetzt so, wahnsinnig viel arbeitet, also so, das ist ja bei uns so, ne? also entweder man arbeitet gar nicht oder man arbeitet so viel, dass man kaum die Wäsche waschen kann, hm. so und dann ist natürlich ein Hotel super angenehm und toll, weil man es auch gar nicht so schaffen würde, man kann sich dann anders auf die Arbeit konzentrieren, aber ich freue mich auch total über Phasen, wo ich wirklich, also gar nicht arbeite dann, also als Ausgleich und dann wirklich nur meine Balkonpflanzen mache und <lacht> äh, hier sauge und bügel ganz normal, das ja. ist dann wie so eine, ja, weiß nicht, das ist dann meine, meine Kur, das genieße ich denn schon auch sehr.
0: Aber das ist ja schon ein paar Mal gesagt, es passiert eben auch, dass du gar nicht arbeitest, wobei du es ja schon sehr lange in dieser Branche aushältst, das muss man ja auch mal sagen. Aber wie ist denn das für dich, wenn du jetzt also nicht zum Arbeiten kommst, weil keiner cool. sagt, ich, ich nehme dich jetzt. Wie ist das, wie überstehst du das, fällst du in schwarze Löcher, wie ist das?
1: Na, ich bin so nicht so ein Mensch, der der ähm, Lust darauf hat, so komplett. Also ich wenn, also ich sag mal, es gibt so zwei zwei Teile. Ne? Also einmal, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel in zwei Monaten kommt der nächste Film, das ist eigentlich so die Luxusvariante, wo ich dann wirklich einfach entspannen kann und wirklich dann <lacht> pflanze und mache und so. ne? Das ist also so ein Traum. Und dann da gibt es natürlich die Zeit, wo man wirklich gar nichts hat und auch nicht weiß, was als nächstes kommt. Da kann ich die Füße natürlich nicht stillhalten, weil das ist ja dann eine existenzielle Situation. Da gucke ich dann, was kann ich, also an welchen Rädchen kann ich selber drehen. Also zum Beispiel in so einer Phase habe ich äh, eine Lesung entwickelt, die mache ich jetzt äh, mit dem Oliver Mommsen zusammen am 26. Februar in Bad Oeynhausen haben wir die. Also die diese Lesung zum Beispiel ist entstanden in so einer Phase, wo ich gesagt, wo nichts war und ich auch nicht wusste, was kommt. Dann muss man natürlich gucken, wie kriegt man sich finanziert. Also so, wenn man jetzt so wie ich, also deswegen empfehle ich auch jedem Nachwuchsschauspieler, äh, mach bitte eine Ausbildung, lerne dein Handwerk ordentlich, dass du in solchen Phasen dann kannst du natürlich auch, wenn du bestimmte Tools hast, kannst du natürlich auch das Geld anderswo verdienen und das ist natürlich dann mein Vorteil. Deswegen ja, genau. Komme ich dann auch in solchen Phasen ganz gut über die Runden.
0: Aber es ist ganz häufig so, dass ich mit mit Schauspielerinnen und Schauspielern spreche, die eben auch darauf warten, dass irgendwie ein Regisseur oder eine, eine Produktion anruft, die aber ähm, warten müssen und manche brechen ja aus. Also ich sag mal, das berühmteste Beispiel ist ja wahrscheinlich Tilt Schweiger, der irgendwann eine eigene Filmproduktion angefangen hat, weil er mhm. eben nicht mehr davon abhängig sein wollte, dass irgendein Regisseur sagt, toll Tilt, dich wollen wir. Ähm, wäre das was für dich?
1: Ja, ich habe das Anfang der äh, 2000er, da habe ich ja mit äh, zwei Freunden meine Filmproduktion gegründet. Äh, da habe ich nach einem Jahr direkt wieder aufgehört, weil da gerade Leo Kirch pleite gegangen sind und in Berlin 60 Independent Filmfirmen pleite gegangen sind. Also das ist auch immer mit Risiko verbunden. Und ähm, wir sehen das ja in, in Amerika. Reese Witherspoon und ihre Kollegin haben, also Reese Witherspoon vor allem hat ja eine Filmproduktion gegründet, weil sie auch keinen Bock hatte auf die Filme, die da so als Angebot kamen, vor allem für Frauen, also gerade auch älter werdende Frauen, sind ja da nicht so ähm, gefragt und dann hat die halt gesagt, okay, dann produziere ich selber die verdienen halt mehr, auch Til Schweiger verdient also sehr, 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 sehr viel mehr als ich zum Beispiel. <lacht> und dann, wenn ich jetzt dieses Geld hätte, wenn wir so ein, so ein System hätten wie in Amerika und ich entsprechend Kohle hätte, dann würde ich das machen. Also selbstverständlich würde ich das machen, würde ich überhaupt keinen Bock haben, darauf zu warten, dass jemand anruft. Aber das ist natürlich eine finanzielle Geschichte und das also die meisten Schauspieler in Deutschland haben dieses Geld einfach nicht.
0: Gesine Zukrowski ist bei Koschwitz am Wochenende. Hotel Mondial ist der Anlass, weswegen wir miteinander reden. Aber es gibt eine spannende Geschichte, die ich tatsächlich auch mal ansprechen will, weil du sie jetzt auch gerade im Zusammenhang hast, angesprochen hast mit äh, äh, amerikanischen Schauspielerinnen, nämlich äh, die Kampagne: Hashtag Sichtbarkeit 47Plus. Ähm, das ist für dich ein wichtiges Thema. Dich trifft es persönlich, glaube ich, nicht so, oder doch?
1: Also, also es trifft uns alle. Ich, also es ist so, es kommt ab 50 kommt auf, kommen auf eine Frau drei bis vier Männer. Also die Frauen verschwinden sukzessive vom Bildschirm. Die Geschichten von Frauen über 50 werden im deutschen Fernsehen und im Film schon gar nicht erzählt. Und das ist was, was absurd ist, weil 21 Millionen Frauen sind über 47, das ist das, ein Viertel unserer Gesellschaft, werden behandelt wie eine Minderheit, das sind wir einfach nicht und ähm, und das wollen wir gerne, wir wollen, dass sich das das Bild da verändert, wir wollen, dass andere Geschichten erzählt werden und wenn sie erzählt werden, wenn ältere Frauen erzählt werden, haben sie Demenz, werden absolviert für eine Jüngere, äh, arbeiten den Männern zu, ähm, dann hast du mal eine Kommissarin, da kann man mal drauf achten, Kommissarinnen im deutschen Fernsehen lösen ihre Fälle immer mit weiblicher Intuition auch Bauchgefühl genannt. Also die Frauen dürfen da leider überhaupt nicht einfach mal ihren Kopf einsetzen. Also ich kriege da schon wirklich immer Pickel, wenn ich es wieder sehe, wenn ich selber sprechen muss auch. Also es ist, ähm, genau, also es ist da viel zu tun, weil das ist das ist, also spiegelt einfach unsere Realität nicht wieder. Also das, was wir wollen, ist einfach ein äh, wie wir das so schön nennen, ein zeitgemäßes Frauenaltersbild. Das gibt es einfach nicht. Und ich denke, das ist einfach äh, an der Zeit darüber mal nachzudenken, das ein, einfließen zu lassen und die Geschichten, die es gibt, weil das ist auch so eine Geschichte, es gibt es gibt ganz viele tolle Geschichten äh, über ältere Frauen. Man sieht es. Also, guck man sich mal zum Beispiel eine Serie mit Frances McDermott an. Ja. Ne? Also, also es ist ja auch so, zum einen die Jungen, auch die Jungen stehen da drauf, auch die Jungen wollen Role Models, die wollen nicht so eine so ein komisches, verknotztes äh, Frauenaltersbild, wie das erzählt wird, weil, weil das ist ja nicht mehr unsere Realität. Die jungen Leute wollen auch Vorbilder. Also einerseits muss man äh, die jungen Leute, natürlich die Zuschauer, interessieren und natürlich. Ähm, kann man da auch investieren. Andererseits muss man aber eben dieses Altersbild auch entsprechend darstellen. Also da muss braucht man gar nicht mehr Geld, da braucht man einfach ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Genauigkeit. Ha,
0: ein bisschen mehr Liebe ein bisschen mehr Genauigkeit setzt voraus, dass jemand mit Empathie das Ganze plant. Da sind wir in allen möglichen Medienbereichen Glaube ich ziemlich hinten dran. Aber an, mhm. wer hat denn jetzt genau Schuld? Ist es der Drehbuchautor, die Autorin, die das nicht herstellt oder sind es die Planer oder Produzenten die, oder die Fernsehredakteure, die sagen, nee, das ist für uns zu alt.
1: Also ich möchte jetzt da nicht also eine konkrete Schuld zuweisen. Ich kann es mal so rumformulieren. Ich kenne viele Autoren und Autorinnen, die sehr wohl Stoffe haben äh, für diese Altersgruppe, weil die liegen ja rum. Ne? Das ist einfach unsere Realität. Ich kenne auch viele Produzenten und Prozent Produzentinnen, die gerne diese Stoffe machen. Es herrscht schon vermehrt in den Sendeanstalten eine gewisse Angst vor Veränderungen. Und also da, da ist einfach Gesprächsbedarf, sagen wir es mal so. Also es gibt ja zum Beispiel auch so Fälle, dass es, dass ein Autor oder eine Autorin schreibt eine Geschichte über eine 55-Jährige zum Beispiel. Also es ist ein, ein tatsächlicher Fall. Das kommt in einen Sender und dann wird aus Gründen, die ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, einfach gesagt, okay, das geht nicht, aber das kann nicht mit einer 55-Jährigen äh, gezeigt werden, diese Geschichte. Auch wenn es eine wahre Geschichte ist, da besetzen wir. Oder schreiben wir die Figur um auf Ende 30? Also man beraubt damit ja, sage ich mal, den Frauen über 50 auch ähm, ihre Geschichten.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Bei dir in dieser Serie Hotel Mondial ist das glücklicherweise nicht der Fall, sondern da kann man dich so sehen, wie du bist als Hotelmanagerin. mit Und das muss ich mal dazu sagen, mit einer Kühle, die, wenn ich dir da so zugucke, mir schon Angst macht. Das ist nicht sympathisch, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es ja genau deine Rolle. Insofern Respekt ja. dafür. Das Ganze ist, ist, ist immer zu sehen, jeweils mittwochs, 19.25 Uhr. Und geht die nächsten Mittwoche so weiter bis in den 19. April hinein. Denn insgesamt sind es zwölf Folgen. Und äh, dann ist sozusagen die Geschichte durch. Wird es da eine Nachfolge geben? Also Es ist ja häufig so, es gibt so diese Kurzserien. Äh, der, zum Beispiel der der Nachtportier bei, in einem Hotel. Äh, gibt es ja auch als Geschichte. Es sind zehn Folgen. Und da gibt es keine Fortsetzung. Gibt es bei euch eine angedachte?
1: Ja, also wir sind ja, ich habe gerade die Option unterschrieben. Also es sieht so aus, als ob wir meine neue Staffel drehen. So,
0: dann sage ich dabei herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Sehr
0: schön, viel Spaß bei dem, was bis jetzt noch ausgestrahlt werden wird, bis in den April. Und äh, ja, danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, danke auch.